0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. На канале, на котором выходит в том числе черничный подкаст, где мы читаем ваши страшные истории с гостем. И в гостях у меня сегодня Рина Драгунова. Привет! Рина делает разнообразный контент на своем канале. Она увлекается психиатрией, делает интервью, рассказывает истории жизни и... Тут просто есть небольшой момент Больше всего мне, конечно, нравятся Всякие твои критические разборы инфо я умираю просто со смеху Когда ты их делаешь Вот поэтому познакомилась я с твоим контентом Именно благодаря твоему видосу По-моему, про Блиновскую
1: Это очень забавно потому что этот видос, на самом деле, он был сделан по большей части от отчаяния, когда вот этот вот весь крах случился с нами, uh -huh. и я сидела и не понимала, что мне делать, как я теперь буду снимать тот контент, вообще, в принципе, какой угодно на ютубе, uh -huh. uh -huh. и на тот момент я уже просто плюнула на все, я понимаю, что, возможно, мне не будет денег на то, чтобы в студии все это снимать качественно, uh -huh. и я не знаю вообще про что и про кого мне снять, я сниму что-нибудь, про кого-нибудь, вот почему у меня душа болит, на ту тему и сниму, и это видео было сделано практически на коленке.
0: Да, ну, у тебя чудесно получилось на самом деле, вот, потому что я, правда, посмотрела его и такая, блин, кайф, а что есть еще? Вот, поэтому я знаю, что у нас есть пересекающаяся аудитория, потому что тебя просили в комментариях, вот, собственно, Рина у меня в гостях, но если вы с ней еще не знакомы, то ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Напоминаю вам, что подкаст выходит на всех подкаст-площадках, которые будут доступны в тот момент, э, Минута молчания, Spotify, вот, Thank yeah. you. «Привет, Маруся. Насколько правдивая история, не знаю, но меня она поразила на глубины души. Дело было в Челябинске. Услышала я ее прошлым летом. Работала со мной женщина. Женщина, как женщина, была она бухгалтером. С виду средних лет, голова вся седая. На одном из корпоративов я узнала, что она моя ровесница. Ей чуть за 30. И я не могла в это поверить, так как выглядела она гораздо-гораздо старше. И вот ее история». Как-то лет около десяти назад она, молодая девчонка, работала бухгалтером в фирме в Челябинске. Была поздняя осень, уже выпал легкий снежок, ей пришлось задержаться на работе. Далее история от первого лица. Офис располагался в одном из промышленных районов Челябинска. До остановки долго идти по трассе. Звоню мужу, а он на смене в МЧС. Забрать не может, такси не едет, что делать? Собралась и пошла пешком. На улице ночь, темно, холодно, на дороге пусто. Дорога вдоль стены старого завода, абсолютно прямая. Свернуть некуда, как в бетонном тоннеле без крыши. Слышу, сзади едет машина, проезжает медленно мимо меня. Странно, но я человек по природе не очень мнительный и в этот момент ничего не почувствовала. Проезжает чуть вперед, останавливается, перегородив мне дорогу. Я шла быстро, но мне пришлось замедлиться. Обхожу машину, передо мной открывается дверь и оттуда высовывается крепкий молодой парень. Хватает меня за обе руки и втягивает в салон, как мешок с картошкой. Он был настолько крепкий и быстрый, я не успела даже опомниться, не закричать, ни тем более начать сопротивляться. Затолкал меня в машину, прямо в ноги заднего сидения на пол, прижал меня коленом. От страха чуть с ума не сошла. Не сразу даже поняла, сколько в машине человек. Кричу, плачу, они мне говорят, рот закрой, не поможет. Потом уже просто плакала, просила отпустить. Долго ехали. Мне показалась вечность. Приехали в гаражи. Там меня из машины вытащили. Выволокли за шкирку, как котенка. в Какой-то бокс. Руки связали сзади, посадили на стул. Для чего я тогда не знала, сумку вытряхнули, забрали паспорт, деньги из кошелька, в тот момент я поняла, что надеяться на что-то бессмысленно, и никто не предполагает даже, что я выйду от, оттуда обратно, сальные подробности я пересказывать не буду. В какой-то момент я осталась наедине с одним из участников этого события, просто стала умолять, чтобы он выпустил меня по малой нужде, что мне очень страшно и очень хочется. Умоляла долго, парень наконец согласился, к меня во двор, руки развязал, отвел за какую-то ветхую деревянную поленницу, а сам отошел и благочестиво отвернулся. Деваться некуда, вокруг бетонный забор, вижу только лаз в трубу, тоже бетонную, встаю на четвереньке и на трясущихся коленках ползу к нему, понимая, что это мой единственный шанс на спасение. Заползаю туда, ползу до упора, пока пространство совсем не сузилось, и дальше там просто я не пролезла, что-то мешало. Рядом нащупала ботинок, но мне было все равно, я положила на него голову, закрыла глаза и замерла. В тот момент мне показалось, что меня все равно найдут и вытащат, потому что мое сердце билось так громко, что его стук как будто можно было услышать снаружи. Спустя какое-то время я услышала шаги. Несколько раз кто-то пробежал мимо моего укрытия туда и обратно. Слышала только обрывки фраз «Вон там посмотри, вон туда сходи, далеко не уйдет». В один момент кто-то из них подошел и заглянул в трубу, но меня не увидел. Я в тот момент усиленно молилась о спасении и всеми обрывками молитв, которые знала, думала, помогло. Потом услышала в трубе, смотрела, там только вчерашнее. Тут я поняла, что это был за ботинок. Просунув руку чуть дальше, я нащупала у него продолжение. Потом машина завелась э, и уехала. Я лежала в трубе, плакала и молилась, пока не рассвело. Когда посветлела, я выползла из укрытия и пошла искать дорогу домой. Спустя минут 15 меня подобрали полицейские. С тех пор у меня вся голова яседая. Александра. Александра. Да, очень страшная история, на самом деле, она так еще написана. Я прям как будто там находилась. Не знаю.
1: Это просто звучит как готовый сюжет для какого-нибудь триллера. Да для литературы, для фильма. Угу. Это выглядит, как будто это было написано, как будто это было придумано. Да. Но когда обдумываешь, то понимаешь, что жизнь иногда преподносит такие сюжеты, которые выдумать невозможно. невозможно. Угу. Которые выглядят так, как будто они созданы кем-то, но на самом деле это реальность, это с кем-то случилось.
0: Да, жутко. И вот этот момент с ботинком. Это Мурашки в лучших
1: план. традициях, по-моему, хоррор-фильмов, когда жертва нащупывает другую жертву.
0: Да-да-да, которая тут была до неё.
1: Мне вспомнился при этом один достаточно трешовый фильм ужасов, хотя скорее это что-то в районе боди-хоррор. Mm -hmm. Там у него был очень такой странный сюжет, когда речь шла об очень странном маньяке, который не убивал традиционными, скажем так, способами mm -hmm. своих жертв, а он их закармливал до смерти закармливал. до каких-то до да, огромных размеров и зарабатывал тем, что у него в интернете был тотализатор и люди ставили на то, на каком весе жертва умрет от сердечного приступа. Ну и собственно в последних, скажем так, стадиях, когда жертва уже там была в большом весе и уже нужны были очень большие объемы еды для того, чтобы ее, соответственно, кормить и прибавлялся вес. В конце концов, ее начинали кормить предыдущими жертвами, то есть там были где-то вот свалены вот эти вот огромные тела в каком-то сарае у этого человека, у этого маньяка, то есть на последних уже стадиях вот этого процесса он перевозил за город эту свою жертву и кормил ее тем, что осталось после его предыдущих, то есть это такой был у него серийный... Поставленная на поток производства контента для кого-то.
0: Какой трэш.
1: Мне почему-то вспомнилось это, потому что здесь тоже есть такой момент. Кого-то привозят, и этот кто-то нащупывает предыдущую жертву.
0: Угу. А ты не помнишь, как назывался Вскармливание. это? Скармливание.
1: Скармливание. На английском оно, по-моему, «Feed» называется. Он такой фильм категории «Б» на самом деле, но сюжет будоражит воображение. Иногда такие вещи хочется посмотреть исключительно ради, я не знаю, какого-то не сказать развитие, развитие тут неправильное слово, ради расширения кругозора, скажем uh -huh. так, что вот и такое тоже бывает, кто-то это снимает.
0: Uh -huh. А ты упомянула жанр боди-хоррор, а я даже никогда не слышала это, это какое-то подразделение хоррора? Ну,
1: мне кажется, что да, это мой любимый жанр на самом деле. Uh -huh. Меня не будоражат обычные фильмы ужасов, которые вот именно про маньяка, который, не знаю, там гонится за кем-то, пытается убить обычным способом, вот в частности да. я обожаю этот фильм, это тоже боди-хоррор, боди-хоррор — это именно вот нагнетание вот этой вот обстановки за счет того, что с телом происходят вот какие-то страшные, катастрофические вещи. Фильм «Муха» ты, наверное, слышала, да. там, где вот как раз человек постепенно превращается в чудовище, там высеет, обрастает какими-то фрагментами и прочее. Ну и, соответственно, человеческая многоножка — тоже боди-хоррор, и именно... Специфика боди-хоррора, на мой взгляд, в том, что он по большей части должен вызывать именно отвращение. То есть mm -hmm. вот это вот фильмы, которые вызывают в человеке отвращение. Mm -hmm. Мне кажется, что первая часть Многоножки просто гениальна. Mm -hmm. Она Я гениальна не за счет того, Только что слушай. там даже вот какие-то подробности, детали этого всего процесса не показывают. То есть вот не показывают, как это происходит, какие-то вот нагноения, все вот эти вот... Это было снято очень дешево, mm -hmm. Но за счет минимума средств Режиссеру получилось сделать так, что ты чувствуешь это отвращение, когда тебе даже не показывают эту ты всю мерзость. Типа... Ты додумываешь, типа. Это додумываешь, как это вот отвратительно все, когда, соответственно, отходы жизнедеятельности кому-то попадают в рот. Просто актеры это играют, и ты как бы вот тебе мерзко от этого. Тебе не нужно ничего показывать, просто. Mm -hmm. Отличное кино. Да, жесть. Наверное, любимый фильм Вероники Степановой. Вероника, вы смотрели «Человеческую многоножку»? Сделайте обзор, я бы очень хотела посмотреть в вашем исполнении. Все три фильма. Все три фильма по-своему гениальны. Доброго времени суток. Самая моя любимая девушка на площадке Ютуба. И ее многоуважаемая гость или гостья. В интернете очень многие люди считают, что я мужчина. Кто-то с этим не согласен, так что это приветствие очень кстати. Спасибо. «Представляюсь как Долорес. Я нашла тебя благодаря формату подкастов, влюбилась в твой канал с первого взгляда. Я долго рассуждала, стоит ли писать сюда эту историю, но все же я решилась на это. Надеюсь, ты заметишь эту историю. Извините меня за это. Все имена изменены. Это небольшая история о том, насколько же могут быть жестоки подростки. Произошло это порядком семи лет назад, может даже больше» когда я была глупой маленькой девочкой, недавно переехавшей в небольшой поселок. Я не русская девочка, со странным именем и нетипичной внешностью для небольшого села, расположенного на севере в вечно холодной Сибири. При моем первом появлении в сельской школе меня тут же не взлюбили, но я старалась не обращать внимания на такое, пыталась при любом удобном моменте завести диалог, да хоть бы подружиться с кем-то, в итоге я смогла подружиться лишь с одним миловидным, кудрявым, розовощеким мальчиком, Антоном. Нас посадили за одну парту. Так и началась наша дружба. Как мы раньше думали, до гроба. Он часто защищал меня от обидчиков, кормил сладкими пирожками из школьной столовой. Проще говоря, он был человеком с большим и самым добрым сердцем. Единственным моим настоящим другом. Мы доучились за одной партой до седьмого класса, как он резко исчез. В школе он не появлялся, как и в сети интернет. Даже наоборот, он добавил меня в черный список, как бы странно это ни было. Волнения меня не отпускали все время. Я решила пойти к его родителям. Вдруг с ним что-то случилось. Тогда я узнала, что его родители переехали неделю назад. От Антона не было вестей уже полгода. Я старалась отпустить эту ситуацию. Вдруг он просто начал новую жизнь в другом городе, среди новых знакомых. Прошел год, как раздался звонок. В этот момент я бы ударила себя по лицу, главное не отвечать на него. Я отвечаю на незнакомый номер, слышу голос до жути знакомый, девичий. Это была девочка, которую я знала как милую личность из параллельного класса. Она откуда-то знала мой номер. И мое имя. «Привет. Ты можешь говорить?» «Это я, Лиза, если не узнала. Первое, что услышала я из трубки. Я лишь поздоровалась в ответ, приготовясь слушать, что же она хотела от меня. Я хотела тебе сказать, совесть мучает меня. Мучает. Я молчу, не перебивая Лизу. «Помнишь Антона?» «Да, конечно, помнишь». Ее голос слегка дрожал, будто она чего-то боялась. «Я хотела тебе рассказать, что с ним случилось». И тут руки задрожали уже у меня. «Извини, что не рассказала тебе сразу. Мне было страшно. Антон умер», — прошептала она в микрофон телефона. Мое сердце упало вниз, разбившись, как хрусталь. Он утонул в речке. Его нашли на мели. После этих слов я быстро сбросила звонок. Сердце застучало, как бешеное. В тот день у меня была сильная истерика. Родители долго меня успокаивали. Полную историю я узнала еще позже. Вот как все было. Антон был человеком благородным. Он всегда спасал младших от хулиганов. Но один раз ему не стоило это делать. Однажды он перешел дорогу одному из главных задир города, после чего произошло это. Задира, назовем его Саша, позвал Антона поговорить, якобы извиниться хочет за то, что он творил. Они пошли за школу, где уже ждали дружки Саши. Его избили за школой, затащив обманом за забор здания. Потом они потащили его на речку. Она была не так далеко от школы. Там они и добили его. Прыгали на его голове, пинали по спине, по животу, по лицу. Животные оставили его там, на бережке Тихой речки, где через несколько часов Антон умер, пока его искали родители. Ведь он не пришел домой вовремя. Я долго не могла оправиться от этих подробностей. Лиза старалась меня поддерживать, так как она разделяла мои переживания ведь тоже близко общалась с тем самым добрым мальчиком на свете. Мне пришлось заниматься с психологом, позже уже и с психиатром. Сейчас я уже учусь в институте, и мы с Лизой счастливы вместе. Те события сплотили нас. Раз в год мы вспоминаем о том храбром мальчике Антоне, со светлой душой и открытым сердцем.
0: Очень, очень... Жестокая история. Вообще, на самом деле, когда присылают истории про буллинг, это каждый раз ужасно. Уже были несколько историй, и я даже не знаю, что сказать. Ужасно, ужасно, ужасно.
1: Это Хор... смесь просто чувств какая-то, и каждого человека на каждом этапе в этой истории ты ему сопереживаешь, потому что, например, когда думаешь об этой девочке, у которой не было друзей, не было близких, и вот так получается, что друг без объяснения каких-либо причин пропадает да. из ее жизни, тоже я думаю, что был для нее тяжелый удар, учитывая, что больше никого у нее не было из друзей.
0: Да, да. Очень хорошо, что девочки в результате э, нашли друг друга хоть что-то в этой истории знаешь, хоть что-то хорошее, потому что так вообще, конечно, очень-очень жуткая история.
1: Мне кажется, что это на самом деле не редкость, Конечно, сложно говорить, что что-то хорошее здесь есть. Mm -hmm. Понятное дело, что лучше было бы, наверное, если бы они как-то познакомились с другим способом. Конечно, конечно. То, допустим, этот мальчик их познакомил, и они все вместе стали общаться. Mm -hmm. У меня, например, в жизни была похожая по фабуле история, когда какая-то трагическая случайность, объединила меня, можно сказать, ну, не объединила, но познакомилась с человеком, с которым мы сейчас немножко общаемся. Mm -hmm. У меня была подруга, с которой мы общались много-много лет, там, не знаю, десятками лет исчисляется наше с ней общение, но так получилось в один момент, что она решила покончить жизнь самоубийством, я, собственно, об этом узнала, одна из первых, и одна из девочек, которая с ней общалась, ко мне обратилась для того, чтобы узнать, собственно, что с этой девочкой... Что за странные какие-то сигналы, почему невозможно ей написать, что за какие-то обсуждения вокруг нее. Ну, я, собственно, и все рассказала. И с этого началось наше общение. Вот с такого вот трагического момента, но вот таким странным образом иногда объединяют людей трагедии.
0: Да. Я... Извини, если тебе вдруг пришлось пережить. Я не знала, что у тебя тоже была такая история очень очень соболезную. Прости, я не знала правда. Да нет,
1: это, это в порядке. это Конечно, это грустно, но вот жизнь иногда, она складывается таким образом. Просто мне вспомнилось о том, что здесь тоже вот на почве такой трагической истории люди стали общаться. Mm -hmm. Как странно иногда события складываются.
0: Да, да. Здорово, что они помнят про... Бра Антона, как, как она его назвала У нас как-то такие прям мрачно-мрачно Сейчас все началось Как-то хочется, не знаю, рассказать Какую-нибудь веселую историю про буллинг Но а какая <с может <с быть веселая история Про буллинг? Мне кажется, это не весело вообще Ну, в принципе, я могу рассказать одну историю Которая, конечно, в моменте меня очень ранила Но потом в результате Все хорошо закончилось Была у меня подруга С которой мы общались в школе И она так получилось Что в старших классах начала курить а у меня мама работала в школе и работает даже до сих пор. И так сложились обстоятельства, что она была дежурной по школе и, соответственно, как бы следила за порядком. И вот эта моя подруга, экс-подруга, покурила. И в школе у нас все следили очень за дисциплиной, и ее на этом поймали но не конкретно ее прямо на месте преступления застали, а просто нашли там типа женские сигареты, пошли по старшим классам, типа вычислили, короче, девочку, которая отпрашивалась с уроков физкультуры и поняли, что это в общем она. Но она решила, что поскольку моя мама была в этом замешана, а мы с ней в тот момент перестали уже общаться, она решила, что я ее спалила. Хотя меня даже в тот день в школе не было. И она очень хорошо дружила с мальчиками, которые были вот такие вот прям самые, что ни на есть задиры в школе. И она на меня пожаловалась. Ну и мне пришлось, так сказать, пережить некоторое дерьмо. <laughs> в частности, например, как-то раз мне плюнули в спину. Вот. Но закончилось все хорошо, потому что в итоге все закончилось, когда мы писали все вместе переписывали какую-то контрольную типа по химии, и я ей дала списать, и все, меня оставили в покое. Вот, поэтому закончилось все хорошо, но вот такая вот история тоже была
1: ну действительно это парадоксально, но история такая позитивная с позитивным концом, что все закончилось неплохо.
0: Да, 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 да. Но в моменте, конечно, мне было очень неприятно. Ну, это знаешь такой какой-то момент унижения, что ли? Я еще и не заметила, знаешь, как то все это произошло, и типа я в результате пришла на урок. Ну, короче, вот так вот было. Вот веселая история про буллинг только на моем канале. Любимая Маруся и ее дорогой гость, гостья, здравствуйте. Очень люблю твой канал и прекрасные подкасты. Долго думала, делиться ли своей историей, но все-таки решилась. Хочу начать свой рассказ с предисловия о моей прабабушке. Интересная личность. Во многих селах есть свои знахарки или ведьмы, таковой считали и мою бабушку. К ней ходили за советом, исцелением и помощью в разных делах. Я росла в очень религиозной семье, где верили в Бога, чертов с рогами, всяческих демонов, которые только и ждут, чтобы напакостить и подтолкнуть к греху. На все лето я, уезжая в село, оказывалась под влиянием рассказов бабушки, и мой детский мозг, пропитанный религиозными сказками о демонах и ангелах, очень сильно внимал наставления. Многое она рассказывала мне про порчу, духов, призраков, как правильно поступать, если просыпал соль или невзначай забыл что-то дома и необходимо вернуться. Казалось бы, ничего серьезного, обычные суеверия, но бывало, что прабабушка тянула меня на кладбище для своих каких-то обрядов, показывала маленькие косточки в мешочке или изгоняла демона из соседа, вернувшегося внезапно домой после сорокодневного отсутствия. В детстве меня это очень пугало, да и сейчас по коже бежит мороз от воспоминаний, как сосед изгибался, и по его бледным щекам кусками текла пена, а глаза наливались кровью и безумно крутились по сторонам. В детстве после такого мне правда казалось, что ночью по коридору бегает домовой, нельзя громко кричать, чтобы не разозлить его. Мне было уже 13 лет. И я последние два года уже не ездила в село. Я стала достаточно самостоятельной, и родителям, чтобы не нянчиться со мной, уже не нужно было ссылать меня за город. Прабабушка очень болела и почти не выходила из дома. На улице стояла весна, зацвели вишни, абрикосы, деревья покрылись зеленью, наступили майские праздники». Мы всей семьей приехали в село на выходные дни и заехали в гости к прабабушке, чтобы помочь привести двор в порядок после зимы. Я помню, как в этот день бабушка схватила меня за руку. Достаточно больно и сильно, на мое удивление, на что была способна худенькая и шершавая рука. Она посмотрела на меня и сказала, «Пора и тебе долг свой нести». Я не придала этому значения. К слову, в то время она была очень плоха, и я понимала, что, скорее всего, возраст дает о себе знать. На следующий день бабушка умерла. Через месяц в нашу церковь приехал какой-то проповедник, молился за исцеление каждого, кто выйдет к сцене. К тому времени я уже начинала ощущать неприязнь к религии, осознавая ее бессмысленность для меня. Но мама, наперекор моему нежеланию, все равно вытащила меня к сцене, и я встала в длинную очередь. Когда настало мое время, проповедник спросил, «За что ты хочешь, чтобы я помолился?» «За мои нервы, а то они уже сдают», – подумала я, но ответила совсем другое. Голова часто болит, нервно кидаю я и надеюсь, что этот позор в скором времени закончится. Пастор принялся за молитву, схватился двумя руками за мою голову, пошатывая ее из стороны в сторону. «Аллилуйя», – сказал он, – «какой ужас», – подумала я. Но в этот момент он застыл, переставая трясти мою голову, убрал руки и молча смотрел мне в глаза своим темно карим взглядом. «Теперь ты будешь видеть все», – тихо прошептал он. Ну ладно, это отлично, зрение это у меня как раз не к черту, но его взгляд заставил меня в тот момент насторожиться. Так смотрят, когда хотят сказать что-то плохое, но не могут. С этого дня все началось. Два-три раза в месяц мне начали сниться реалистичные сны, будто я просыпаюсь, а надо мной стоит силуэт. А я начала ходить во сне, разговаривать. Как-то раз моя мама проснулась от громкого звука и увидела, как я стою посреди комнаты и смотрю в угол. Когда она спросила меня, что случилось, я медленно повернулась к ней и, не моргая, спокойным голосом спросила, «Ты что, ее не видишь?» Я росла, мучаясь от кошмарных снов. Дошло все до того, что я боялась ночи и иногда плакала в ванной перед сном, потому что мне просто было страшно. Я начала ловить себя на том, что у меня очень злой язык, и если в порыве необъятного гнева, которым я страдала в подростковом возрасте, я скажу или пожелаю человеку какую-то гадость, она сбывается». Однажды мой молодой человек очень заставлял ревновать к одной девушке, и я в порыве злости сказала, что я ее ненавижу с самой огненной яростью. На следующий день у нее загорелась кухня. Слава богу, без жертв. Я помню, как проснулась ночью. Комната едва освещалась прохладным мелом светом луны, пробивающимся через шторы. Стоило мне отвести взгляд дальше в темноту, мое сердце упало в живот от страха. В районе подлокотника дивана сидит девочка, жадно схватившись белыми э, худыми пальцами в него и глядя на меня огромными не моргающими глазами. Через силу впихнув в себя глоток кислорода, я накрылась одеялом и прижалась к своей старшей сестре, которая в ту ночь спала со мной. «Я тебя не боюсь, я тебя не боюсь», — шепчу я, крепко держась за одеяло, будто это моя броня. Шепчу, но дрожу, как осиновый лист. «Можешь даже не смотреть. Я тебя не боюсь. Уходи!» Так и не набравшись смелости, я пролежала несколько часов под одеялом, пока вновь не заснула под утро. Это были очень страшные сны и период в моей жизни. Только ими я больше не страдаю. Я пошла к психиатру, и мне поставили диагноз депрессия. А страшные кошмары оказались лишь сонным параличом, который исчез при должном лечении. Вот так под гнетом прабабушки и очень верующей строгой семьи мой мозг терроризировал мой сон. Спасибо за внимание. Очень интересно, что все казалось очень мистической историей, пока не настал последний абзац, и девочка сама не объяснила, что с ней происходило.
1: Меня знаешь, что очень удивляет и радует? Так. Что у тебя здесь как будто какой-то литературный кружок. Мало того, что история интересная, Конечно, не знаю, насколько там где-то приукрашены или все это правда, трудно сказать. Но тем не менее, люди пишут интересно. Да. Они стараются это очень здорово. Просто да. слушаешь и
0: как будто действительно захватывают. Да. Как да. будто
1: люди собрались для того, чтобы писать рассказы.
0: <свят> да, вы мне большие молодцы. <свят> да, на самом деле, правда, иногда читаешь, как будто бы просто сборник знаешь, коротких страшных рассказов.
1: <свят> В общем-то, на то и похоже. Да. И, собственно, то, что с девушкой происходило, вот именно вот эти вот все сонные проблемы, потому что я вижу, что у нее не только сонные параличи могли быть, но какой-то очень большой спектр симптомов, то есть что-то вроде унатизма тоже mm -hmm. там было описано. Это называется гипнагогия, то есть вот uh -huh. это состояние между сном и пробуждением, такое что-то промежуточное, uh -huh. ну и, собственно, это может происходить и с людьми на фоне полного здоровья, то есть это не обязательно признак того, что с человеком что-то не так, uh -huh. конечно, это может происходить и как симптом психического заболевания, но может абсолютно также и сонные паралич, какие-то гипногогические галлюцинации, то есть галлюцинации при засыпании, при пробуждении uh -huh. могут происходить. Происходить у абсолютно любого человека – это не обязательно признак чего-то плохого.
0: А при засыпании это тоже может быть? Я просто никогда не слышала, чтобы при засыпании что-то... При
1: засыпании, при пробуждении, насколько я знаю, они там по терминологии могут по-разному называться, какие-то гипногогические, какие-то гипнопампические, угу. но, тем не менее, вот так может происходить с угу. людьми. То есть и слуховые какие-то, и визуальные... Все это может быть.
0: Uh -huh, uh -huh. А у тебя какие-то э, сонные параличи, э, какие-то такие галлюцинации? При у меня
1: да бывали сонные параличи и был один скажем так, отрезок жизни, когда это все происходило достаточно часто, mm -hmm. когда это в первый раз со мной случилось, когда впервые у меня был сонный паралич, мне, конечно, было очень страшно. Наверное, нужно пояснить зрителям вообще, mm -hmm. что такое сонный паралич, а то мы тут рассуждаем о чем то и никому не рассказываем, что это. В общем, сонный паралич, многие знают про сомнамбулизм, то есть когда человек лунатик, но на бытовом уровне мы это так называем, то есть снохождение, мозг у человека спит, а при этом тело у него остается в бодрствовании. Как у нас происходит механизм сна? У нас отключается, в особый режим переходит не только, ну точнее, он не отключается, но в особый режим переходит мозг, и у тела тоже особый сонный режим. То mm -hmm. есть у нас парализуется особым образом наше тело. И, собственно, сомнологи, специали специалисты по сну, говорят, что на самом деле наш сон прерывистый. Mm -hmm. То есть вот этот вот период паралича, он может прерываться в процессе сна для того, чтобы человек как раз себе пролежь не належивал, чтобы он мог переворачиваться. Mm -hmm. Мы просто не замечаем, что сон прерывистый на самом деле. Так вот, это все нужно вот для чего вот это вот параличное время сна? Как раз таки для того, чтобы мы не ходили, не слонялись, не подвергали себе опасности. Но бывает, собственно, состояние патологичное, как вот. Снохождение, лунатизм, когда у человека мозг не проснулся, а тело уже проснулось, как-то не синхронизировалось все. Бывает и наоборот, угу. когда у человека мозг проснулся, а тело еще нет. И, и это... все еще находится в состоянии паралича, И угу. Это сонный паралич, который может одарить человека целой кучей невероятных ощущений. Когда впервые это со мной было, собственно, я просыпаюсь, я вижу через полузакрытые веки. Все, что вокруг меня окружает, так как это есть в реальной жизни. Я понимаю, что это не сон. Я могу обозревать комнату вокруг, но я понимаю, что я не могу двигаться. Вообще не могу. И у меня в ушах такой писк, как будто от, э, во время проф профилактики, как это бывает, такой mm -hmm. вот раздражающий практически болезней. То есть вот это пищит в ушах. Ты вроде как все видишь, ты можешь думать, твой мозг функционирует, но ты как в тюрьме в этом теле. Ты не понимаешь, почему. Ты посылаешь сигналы, как обычно, но они не отзываются в твоем теле. Ты не можешь не позвать на помощь по-нормальному, ты не можешь повернуться. Ну, точнее, что-то получалось, что-то выходило из изо рта. Но это были какие-то раздельные звуки, вроде: А, -а, -а, -а" что-то такое. То есть это было абсолютно жутко, когда это случилось в первый раз. Мне казалось, вот это в этот момент паралича, что все, что это на совсем теперь, mm -hmm. что я теперь буду в какой-то коме находиться, что у меня паралич всего организма настал, что это теперь никогда не закончится. Но это прошло достаточно быстро. Mm -hmm. И после этого повторялись такие состояния еще несколько раз. И они в первые разы меня очень пугали, особенно когда я не понимала, что это такое. Mm -hmm. Информации в интернете на тот момент было меньше, это все было менее распространено, видеоблоги еще не были особо популярны, никто не рассказывал об этом, и, соответственно, это очень пугало. Но когда я наткнулась на информацию об этом, совершенно случайно поняла, ага, вот это что такое, вот так это называется, я узнала, что это не опасно, mm -hmm. что-то, в принципе, с любым здоровым человеком может произойти, например, на фоне какого-то истощения психического, на фоне усталости человек не очень хорошо синхронизируется ну и, соответственно, так может быть, и потом это скорее, происходя и далее, начало вызывать раздражение, когда ты понимаешь, что это, у тебя уже есть способы из этого выйти, если ты, например, сосредотачиваешься, ну, у меня так это mm -hmm. работало, на том, чтобы пошевелить какой-то конечностью или mm -hmm. хотя бы пальцем, то постепенно это начинает все работать, сигналы проходят, ты просыпаешься уже полностью, и это начинает просто раздражать. Ты понимаешь, что ты в этот сонный паралич и думаешь, господи, опять. Сколько можно-то? Поспать нормально, дайте. Угу. У меня в таком же вайбе однажды был сонный паралич с галлюцинациями. То есть я просыпаюсь, Опять понимаю, что это сонный паралич, потому что я не могу двигаться, и более того. Помимо того, что существует на самом деле, я вижу какую-то личную деталь. Передо мной на, на столике, у меня такой столик рядом с кроватью стоял, ага. и там я вижу, что лежит бледная женщина, такая в саване, смотрит на меня вот так и улыбается. И я такая думаю, ну, блядь, ну, сколько можно да поспать-то, дайте мне уже, пожалуйста. Мне, мне нужно отдохнуть, мне работать сегодня, вот давайте без этого как-нибудь, то есть я постаралась пошевелить пальцем и просто шумно, недовольно дыша, накрылась одеялом, чтобы поспать дальше. Офигеть!
0: Вот как, это... как тебе удалось сохранить холодную голову при этом всем? Для меня загадка, потому что я просто представила, так меня уже...
1: Просто это происходило со мной уже далеко не в первый раз. До этого было все то же самое, много-много раз. Просто без галлюцинаций. И В этот момент я опять понимаю, что я снова здесь, снова, и снова здравствуйте, и снова сонный паралич. Я понимаю. Ну, ну началось. Прикольно. Ну тут еще правда вот с какими-то спецэффектами да. на этот раз.
0: Небольшая перчинка в этот раз. Да. Интересно.
1: Давай следующий. Здравствуйте, дорогая Маруся и ее гостья. Гость или гости. Я хочу написать историю, которую мне рассказала мама. Ночь, зима, деревня. Иногда светил фонарный стол, посвящающий путь моей мамы, которую зовут Оля, и ее друга Сашу. Идут не спеша со школьной дискотеки, которая закончилась не так уж и поздно. Обсуждали они все, переходя железную дорогу, которая разделяла деревню на две части. Как раз на противоположной стороне, на самом отшибе, жила моя мама, которую уже привел Саша, и попрощался с ней. Следующий день. Деревня на ушах стоит. Саша пропал. Приехали менты с собаками, прочесывали небольшие лесопосадки, кладбище и чужие дома. Маме бабушка не разрешила участвовать в поиске друга так как менты могли подумать, что она убийца. Но все же каким-то чудом смогла протиснуться и хоть как-то, но помочь ментам. Как вы поняли, искали его долго и упорно, но так ничего и не нашли. Вечер. Мама лежит в своей комнате и видит сон. В деревне есть лесопосадка, где в самой глубине находится старый послевоенный дом, где уже не то что жить нельзя, его надо бы снести. Проходя вглубь здания, где были разрушенные комнаты, Оля зашла в одну, в которой на самом матрасе лежал живой Саша. Видок его был не самый лучший, но он хотя бы был живой. Когда наступило утро, мать подорвалась с места, побежала к ментам, что продолжали поиски Саши по просьбе его матери. Я знаю, где может быть Саша, заявила моя мама стоя перед ментами, что делали вид, что работают. «Ты-то? Откуда тебе знать? Думаешь, самое умное, ответили те, показывая жестом, чтобы мама ушла и не мешала им. Но через часа три в проруби на озере нашли связанное по рукам и ногам тело. Мама Саши, что стояла рядом, сразу поняла, что это ее сын. А мама просто молчала. Потом собаки взяли след и привели к тому старому домику из сна мамы. Менты нашли ту самую комнату и свежие следы крови, которые принадлежали уже покойному Саше. Всего-то какие-то три часа отделяли ментов от нахождения живого и здорового Саши. Но, увы, убийц не нашли, да и подумать не могли. Но кто такое мог сделать в такой маленькой, казалось бы, деревне? Спустя несколько лет мама, кроме этой истории, рассказала нам об еще одной ее суперспособности. Она может чувствовать, когда человек умрет. Как она объясняла, от человека, что скоро умрет, веет каким-то мертвячим холодом. И припомнила несколько историй. Когда моя мама была на дне рождения своей тети, то, сидя за столом, обратилась к дедушке со словами. «Пап, у нас где-то сквозняк?» Дед отрицательно покачал головой. Немного посидев, мама поняла, что веет холодом от тети, и она сказала, «Она скоро умрет». Так и случилось. Тетя умерла, спуская два дня от проблем с сердцем или чем-то таким. И вот вторая история. Родители были на юбилее папиного сослуживца. И произошла такая же ситуация. Только вот мама сразу подошла к отцу со словами. «Не хочу тебя огорчать, но Димка – покойник». «Да что ты делаешь? Сплю не лучше!» – заявил отец, уходя к дяде Диме. «Как вы поняли, сослужевец умер спустя неделю, после юбилея от разрыва сердца. С тех пор мама никому не говорит, кто умрет, а кто нет» так как не хочет, чтобы близкие расстраивались от осознания, что жить им осталось совсем недолго.
0: Вот такая вот мистическая история. Во-первых, конечно, очень, очень жаль, что действительно из-за такого упущения со стороны полицейских не спасли этого мальчика. Я, конечно, понимаю, что, наверное, когда ты работаешь там, в органах, и тебе приходят и говорят, там, типа, я знаю, где он, ты не можешь реагировать на все такие заявления, скажем так. Но грустно, что в этот раз это как раз было важное заявление, на которое стоило обратить внимание. Вот. И очень интересная история с этими суперспособностями.
1: Мне, конечно, сложно в это поверить, вот я честно признаюсь, mm -hmm. это не в обиду будет сказано человеку, который написал эту историю, и маме тоже не в обиду будет сказано, ну просто вот мои убеждения вступают в конфликт mm -hmm. с этим всем. Mm -hmm. Хотя просто если рассматривать это отдельно от реальной жизни, просто как историю, действительно впечатляет. Mm -hmm. Могло бы быть сюжетом для чего-то мистического.
0: Да-да-да. <связь> да А если говорить про суперспособности, вот если так фантазировать, просто очень интересный момент был затронут, что типа мама перестала говорить о том, что она чувствует некоторую проблему <связь> со здоровьем, которая грядет через там условную неделю. Интересно даже вот так просто примерить на себя. Я знаю, что ты увлекаешься супергеро... как это? супергеройкой, <с> тебе нравятся сериалы такого плана, фильмы. Ты думала, какими бы ты хотела обладать суперспособностями и как бы ты ими распорядилась? Мне, ну, если фантазировать, понятно. У меня с понятно.
1: есть такой набор суперспособностей, который я бы себе выбрала, если бы мне кто-то это дал, предоставил. Почему-то меня очень увлекает телекинез.
0: Mm -hmm. Мне кажется,
1: что это было бы круто.
0: Ну да, это очень удобно, как минимум.
1: А Еще я вот, когда читаю эту историю, я удивилась, что маме не пришла в голову какая-нибудь классная бизнес-идея, потому что она действительно отреклась от того, чтобы это говорить, пускай, может быть, родственники, да, им это болезненно, они не хотят этого слышать, но если у тебя есть такие классные способности, открываешь какой-нибудь свой салон, свою службу, если у тебя это действительно работает, и помогаешь людям, может быть, кто-то хочет знать mm -hmm. об этом.
0: Mm -hmm. Ну да, да.
1: Не знаю, какой-нибудь клуб... Жон-клофелинщиц или что, что вообще такое, которое хмуряют старых мужей, чтобы... Ну, это, знаете, из, из разряда «давайте побредим немножко сейчас и пошутим».
0: Да-да-да-да-да, интересно. Я, кстати, наверное, хотела бы э, управлять временем, потому что мне кажется, что это такая суперспособность, которая... По факту, её... есть огромное количество способов применения, то есть ты можешь отвечать правильно на все вопросы, потому что ты будешь знать, там, на какой вопрос, какая будет следовать реакция, например. Но
1: говорят, что есть же концепция мультивселенных, поэтому ты не знаешь, собственно, передвинувшись вперед и назад, ты попадешь по той же развилке да. или по другой.
0: Да, ну если представить, что как бы типа это вот такой, знаешь, мы же фантазируем, представить, что нету таких последствий то да. Потом, например, сидишь, не знаю, на какой-нибудь скучной лекции в универе. Я всегда мечтала типа взять, перемотать вот этот вот момент и уже как бы перейти к обеду. К тому, что меня волновало гораздо больше, чем...
1: По-моему, есть фильм с Адамом Сэндлером как раз об этом. Я и тоже там все помню. плохо закончилось очень. Да.
0: да. ну мы же фантазируем, поэтому это как бы такая позитивная пусть будет вселенная. Он слишком просто пренебрегал... Короче, слишком много использовала эту функцию. Я бы, конечно... Если бы, то я бы, конечно, конечно гораздо умнее была бы.
1: Ну, вообще, да, функция полезная.
0: Да, да. Или останавливать время. Например, если ты куда-то опаздываешь, останавливаешь время, доходишь до места встречи и снова включаешь время, и все ты не опоздал. Мне кажется, это было футурами. Не там смотрела. было
1: что-то такое, там был какой-то эпизод, как раз-таки, про остановку времени или что-то подобное.
0: Добрый день, Маруся и ее гость, гостья. Это моя первая история, которую я хотела бы осветить. Итак, начнем. Был обычный день, и меня отправили в магазин. Находится он в центре эти минут 20 от силы, живу я на девятом этаже, вызываю лифт, он останавливается на восьмом. Спускаюсь и вижу, что стоит обычный такой старенький дедушка лет 60-70, пахло от него немного выпивкой, но выглядел безобидно. Я всегда ездила с соседями и не боялась никого и ничего, но вот этот был не из нашего подъезда. Так вот, он сказал, что, мол, заблудился, зашел кому-то, а выйти не может. Внизу темно, нет света, не видит кнопку, которая открывает дверь из, из подъезда. И я, как добрая душа, решила помочь. Говорю, садитесь со мной в лифт, я все равно вниз еду, вам открою. Он заходит со мной в лифт, ничего не предвещало беды. И тут он начинает спрашивать, как тебя зовут, красавица? Классика. Я говорю, что неважно, я вам открою и вы выйдете. Группить я не хотела. Дальше он сказал, дай мне свой номерок. Я ответила, нет, что вы, усмехнулась. Дальше он прижал меня к лифту, начал гладить по руке. Я испугалась, ноги как бетон, сказать ничего не могу. Испугалась. Потом он начал меня обнимать, трогать. Сказал, что если рыпаться не буду, все пройдет быстро. Я безумно испугалась, и вижу на его, в его штанах торчит нож раскладной. Я стою, смотрю на него испуганными глазами. На пятом этаже останавливается лифт, стоит бабушки, видят нас и говорят: езжайте, мы потом. И двери закрываются. Говорю сразу из-за шока, я не додумалась выйти, я была очень напугана. А потом, когда лифт был на первом этаже, я выбегаю, бегу в сторону центра, плакала, бежала, куда глаза глядят. Далее позвонила парню, объяснила, что произошло. Он приехал, и мы на машине начали искать этого деда, в надежде, что найдем. Смотрю, стоит та самая бабушка, которая видела нас. Я подбегаю и спрашиваю, помните, вы меня видели с дедушкой в лифте, знаете ли вы его? Она отвечает, тебе это не нужно, прекрати. Я объясняю ситуацию, говорю, что он приставал ко мне, а она лишь смеется и говорит, ну какое же это приставание, он же тебя не изнасиловал. После этого я пару дней думала над этим, думала, что я виновата и так далее, а потом поняла, что бабушка повела себя ужасно, и где вообще солидарность женская. Сейчас я хожу э, и обхожу всех мужчин, пожилых людей, боюсь, что вдруг со мной что-то случится, лучше пройду мимо, чем опять помогу, вот так вот. Что могу сказать? Будьте бдительны и думайте о том, куда и с кем едете. И лучше пройти пешком иной раз. Эту историю я, наверное, буду долго помнить. И да, этого пожилого мужчину я так и не нашла. Бабушка ловит от меня ужасный дисреспект, потому что это просто отвратительно, то, что она никак не отреагировала, а потом еще и сказала, что какое же это изнасилование. Как же он приставал, если это было не изнасилование? Короче, ужасно. Мне чем? кажется,
1: что подобные люди даже изнасилование могли бы оправдать каким-нибудь предлогом, да. мол, мол, это недостаточно изнасилования или ты, а как-то неправильно, mm -hmm. поэтому все это с тобой произошло.
0: Да, и стой когорты людей, которые будут до последнего говорить, ну, то конечно, ты, конечно, ты же женщина, <laughs> поэтому как бы ты уже вот родилась и этим просишь,
1: ужасно. Вышла из дома, да. Начнем с этого. Да,
0: да, да, да. -да, -да. Не Где твой хиджаб, людей? сестра?
1: Опять, опять я шучу плохие мемы, из-за которых меня будут хейтить. Черт, все. В общем, да, я надеюсь, что в комментариях не будет таких людей, mm -hmm. которые, собственно, будут говорить что-то про девушку, например, вот этот вот момент когда она извинялась за mm -hmm. то, что она была парализована страхом, она не могла никуда выйти. Da. Мне кажется, очень-очень многие люди в подобных ситуациях цепляются за это, мол, ты же могла выйти, вот был момент, удобный очень. Da. Могла там закричать или, не знаю, там начать себя неадекватно вести, отбиваться. Если ты этого не делала, значит, ты была совсем согласна.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Этого
1: очень много, действительно. Da.
0: Но, Ну, вообще, у меня обычно люди, ну, понимающие, что это ну, просто трэш такое писать, поэтому очень грустно всегда, на самом деле. Вот сколько таких историй мы читали, всегда девочки извиняются как-то, пытаются оправдать себя заранее и пишут, что они думали, что сами виноваты. Это просто ужасно грустно. Ужасно. Не знаю, как спросить, надеюсь, у тебя таких историй не было.
1: Ну, конкретно дедов в лифтах не было, конечно, но была одна такая история, которая была связана с моей первой фотосессией «Ню», у меня бывали такие mm -hmm. фотосессии. Mm -hmm. И когда-то мне просто стало интересно посмотреть на себя со стороны. В этом плане я была mm -hmm. еще не искушена, собственно, в подобного рода жанре. Но, если кто не знает, фотосессия ню это когда человек в обнаженном виде предстает перед камерой. Mm -hmm. И, собственно, люди это делают по разным причинам. Не всегда это делается для того, чтобы кого-то там возбудить или пр продать себя, или что-то еще такое сделать. Иногда это просто творчество. Mm -hmm. Иногда это познание себя иногда это искусство и поверьте мне нормальные фотографы которые снимают такой жанр они не думают о том, чтобы, собственно, с кем-то потом вступить в половую связь. Просто люди встречаются, они фотографируются и одеваются. Модель одевается mm -hmm. и, собственно, уходит домой. Сейчас скажут оговорочка по Фрейду, вообще-то. А потом они потрахались или что-нибудь еще такое. Ну, в общем, была ситуация, когда я только-только вот решила попробовать это. Нашелся фотограф в специальном сообществе, который меня пригласил. Я еще тогда не очень понимала, как хорошая фотография отличается от плохой. Сейчас. Часто я бы посмотрела на его работу и подумала, ой, господи, что ж все так херово-то? Почему все плохо-то так? Но на тот момент у меня был, достаточная была причина не сомневаться в его профессионализме, потому что я увидела так, у него боке на фоне. Размытый фон! Красиво! Хочу так! Ну, я, собственно, пришла к нему, у него домашняя студия, и ничего там совсем катастрофического не было в этом плане. Я разделаюсь, он меня пофотографировал на каких-то фонах, но в конце все закончилось какой-то очень кринжовой сценой. Я призналась, что у меня есть фобия гепатита. Я не знаю, uh -huh. почему зашел разговор именно об этом. Мы с ним о разном говорили. Но в том числе вот я призналась, что вот у меня есть фобия. Был такой момент, когда uh -huh. это было очень актуально. И поэтому мне казалось, что у меня с печенью там как бы все плохо. Uh -huh. Не пойду к врачу, потому что там уже все просто, печень исчезла, uh -huh. все сгнило. Если я увижу, то я просто умру. Мне не приходило в голову просто как-то логически это разобрать. Но вот такая беды с башкой были на эту uh -huh. тему мы с ним об этом разговаривали, и он такой, так я же врач-гипотолог. И я не знаю, почему мне в голову не пришло, что это вот какое-то очень странное совпадение, да. но он предложил мне, собственно, проинспектировать всю нужную область. Mm -hmm. Понятное дело, что, ну, к счастью, никуда ниже не полез, но все равно он как бы потрогал такой, делая очень умное лицо, делая вид, что что-то вот такое сейчас происходит очень важное, крайне. Mm -hmm. То, типа нет... Нет, у вас с печенью все в порядке, все у вас там хорошо, mm -hmm. ничего не должно, никакой проблемы быть, никакой патологии. Mm -hmm. Но сейчас я понимаю, что крайне маловероятно, что я прихожу к этому фотографу фотографироваться. И он совершенно случайно yeah. врач именно вот в этой области.
0: Mm -hmm. Слишком уж такое совпадение, какое-то вообще нереалистичное. Ну, на
1: тот момент я была глупая и наивна, мне исполнилось 18 лет, хотя можно было бы сказать, что 18 лет уже должен был быть мозг, но почему-то я ему поверила. Угу, угу. Извините, у меня не было мозга 18 лет. Я не уверена, что он мне до сих пор есть, но как-то так.
0: Да, кринжовая реальная история.
1: Маруся, здравствуй. У меня весьма странная судьба. Со мной постоянно происходят максимально неординарные истории с переплетениями совпадений, неоднозначных фактов под флером какой-то таинственности, недосказанности. Историй о снах тоже хватает. Постараюсь выбрать самые мистические и самые яркие. Предисловие. В начале 2000-х наша семья переехала в свой дом в конце августа. Поскольку хлопот, связанных с обустройством дома, было немало, до этого мы всегда жили в квартирах. Познакомиться с соседями толком не успели. В конце осени, во время прогулки, мы с сестрами встретили двух девчонок недалеко от нашего дома. Разговорились. Выяснилось, что одна из них – моя тезка. Диалог был вроде такого. «Девчонка, а как тебя зовут?» «Лена, имя изменено». «Ого, а меня тоже!» «А тебе сколько лет?» Мне 13, а мне через 20 дней будет 14, а мне через 22. Серьезно? Так у нас еще и дни рождения близко. Это был немного странный разговор. Более того, после этого стала приглядываться к этой девчонке и вдруг поняла, что внешне мы тоже похожи. После этой беседы прошло месяца два. Все это благополучно забылось. И вот однажды мне снится весьма странный сон. Какое-то средневековье я в балахоне накинула капюшон на голову, чтобы лицо не было видно. Иду по каменному коридору, который освещают только факелы и слабый призрачный свет луны, пробивающийся сквозь маленькие окошки с решетками, практически под потолком. Изредка мне навстречу попадаются люди в таких же балахонах. И тут я осознаю во сне, что являюсь наемником, и мне заказали освободить из темницы некоего мужчину, которого здесь держат. Прохожу мимо очередной двери, останавливаюсь, потому что по некой информации там должна быть та самая дверь, за которой спрятан этот мужчина. Открываю окошко на двери, чтобы заглянуть вовнутрь, а там совсем не то, что я ожидала увидеть». Некую девушку путают люди в балахонах. Она прикована к поверхности, похожей на деревянную койку. На ее животе лежит какая-то перевернутая емкость. По ожогам на коже понимаю, что емкость раскаленная. Более того, из нее доносится крысиный писк. Судя по тому, как извивается бедная девушка, начинаю догадываться, что животные кусают ее плоть, пытаясь спастись. Мне становится не по себе. Внутри все холодеет. Люди в балахонах требуют от бедняги признаться в том, что она такая-то, называют мое имя. Родом оттуда-то, называют мою деревушку. Такого-то года рождения. Девушка кричит от боли и пытается сказать им, что они ошиблись. Люди в балахонах, сложно после этого называть их людьми, игнорируют ее крики и продолжают пытки. И тут до меня доходит, что эта девушка из моей деревушки, с которой мы очень похожи как внешне, так и именами, годом рождения. Меня начинает прямо во сне мутить от мысли о том, что нас с ней просто перепутали. Спустя несколько дней после этого жуткого сна узнаю, что та самая Лена, с которой познакомились, повесилась. Для ее семьи это было крайне неожиданно, ведь она учила немецкий, копила деньги и буквально где-то через два 3 месяца планировала уезжать учиться в Германию. Когда проходила мимо предполагаемого дома горюющей семьи, куда указывала при разговоре Лена, увидела петлю на дереве. После этого в школе и со школы старалась ходить другой дорогой.
0: Жуть. Жест, жесткий такой сон. И такой тоже очень образный. Ты рассказывала, что у тебя тоже бывают очень интересные образные сны.
1: Наверное, тебе просто хочется разбавить вот этот да. вот градус жутик, потому что правда, вся история, она буквально пускает мороз по коже. Да. Это правда уже перестает казаться чем-то, что может произойти в реальности. Давайте фильм снимем на эту тему, лучше пускай все это будет происходить в фильмах.
0: Да, да, я согласна.
1: Так вот, сны у меня бывают, как ты спросила, действительно, иногда очень странно, иногда ты просыпаешься просто и так, что это? Это что вообще такое? Мозг, что с тобой не так? Хотя я думаю, что для снов это нормально, там своя логика. Mm -hmm. Мне даже хотелось бы жанр такой сделать с пересказом снов mm -hmm. у себя на канале. Не знаю, правда, насколько это будет интересно.
0: Мне кажется, будет очень интересно, потому что я уже словила несколько спойлеров и послушала твои сны.
1: Про рыб лучше или про Джона Сину? Какой сон <с смешнее? Я даже не знаю, мне кажется, что надо оба. Хорошо, давай расскажу оба сна. В общем, как-то раз приснилась мне такая вот волшебная космическая история. Люди прилетели на Луну для того, чтобы ее исследовать. И неожиданно обнаружили, что на Луне есть жизнь. Оказывается, там живут гигантские шмели. Шмели размером с человека. Разноцветные такие, пушистые, милые. Есть красные, зеленые, синие, желтые, в общем, всякие. А самое приятное, что они еще и дружелюбные. Не кусаются, не боятся людей. Можно подойти, можно потрогать. В общем, просто милота какая-то невозможная. И знаешь, что сделали эти люди – когда столкнулись с таким фактом, что, что шмели дружелюбные, безобидные и так далее. Что? Они взяли и затрахали их всех до смерти. Но когда наваждение спало у этих ужасных насильников-шмелей, они взглянули на апофеоз войны, посмотрели, им стало грустно просто. Вот как так случилось? Что с нами стало? Куда мы пришли и как мы дошли до этого вообще? Уничтожили экосистему нашего спутника А ведь могли бы какие-то исследования сделать Могли бы экземпляры себе забрать Это же столько материала Какие милые были животные Мы все уничтожили Но один из членов экспедиции Все-таки сказал, что есть просвет какой-то у нас здесь Потому что он узнал, что на другой стороне Луны Есть гигантские рыбы То есть все-таки что-то еще осталось Мы еще не совсем загубили всю экосистему и знаешь, что они сделали сразу после того, как бросились на другую сторону луны, прилетели туда? Они взяли и затрахали до смерти всех рыб. На этом закончился сон. Вот такой вот сон мне приснился. Я не знаю вот это к чему. Это к дождю, наверное. Может быть, это, Может быть, это перед четвергом снилось, потому что ведь... Говорят, что четверг рыбный день, может быть, вот как раз-таки тебе предстоит поесть рыбы mm -hmm. завтра. Mm -hmm. То есть трактовка такая. Я не знаю, просто это было очень странно. Просто проспаешься и думаешь, да, окей. Но все-таки сон, в котором не приснился секс с Моргенштерном, он был страшнее. Вот это был реальный боди-хоррор. Это было просто ужасно. Это при том, что я сексуал, я не знаю, почему мне это снится
0: Интересно, что-то, наверное, подсознание хочет тебе сказать Здравствуй, Маша, здравствуй, гость Это история о том, как в течение двух лет я была жертвой абьюза И о том, как потихоньку сходила с ума Меня зовут Настя, сейчас мне 27 Прошло 6 лет, но у меня еще случаются рецидивы депрессии на данный момент у меня ремиссия. Периодически мне приходится прибегать к помощи антидепрессантов, но я все же с уверенностью могу назвать себя сильным человеком. Знакомство с, назовем его, Ромой произошло, когда мне было 17-18 лет. Я с неделю как вышла из психиатрической больницы, пролежав в ней три месяца после длительной депрессии и попытки суицида. Мое детство пришлось на годы после распада СССР. И, как у многих моих сверстников, состояние в стране повлияло на мою семью, а в частности на моего отца. После моего рождения он стал сильно пить. Он уходил в запои, бил маму. Помню, как мне было лет пять, и я увидела, как папа повалил маму на кровать и начал ее душить. Я громко плакала, била его своими маленькими кулачками. Но что маленький ребенок мог сделать? Мама, задыхаясь, еле слышно, смогла прохрипеть только «беги за соседом», что я и сделала. Все обошлось, но я все еще помню, как все свое детство, моменты папиных запоев я проводила, притаившись за дверями родительской комнаты, прислушиваясь и выжидая, молясь, чтобы он не начал бить маму снова. Думаю, это послужило началом моего депрессивного пути и пути становления жертвой. Сами понимаете, что после всего пары месяцев в больнице и медикаментозного лечения состояние, копившееся годами, так быстро не проходит. Поэтому на момент нашего знакомства с Ромой я была очень уязвима, неуверена в себе, нуждалась в сильном плече и защите. Идеальная жертва. Нас познакомил мой бывший молодой человек, назовем его Кирилл. «Ты же хотела попробовать секс втроем? У меня есть замечательный друг, он не против». Встретимся с ним? Я согласилась. Саморазрушение – наше все. Так я тогда чувствовала. Мы встретились у Ромы на квартире. Выпивали, болтали, после чего мне предложили принять какой-то наркотик. Это был мой первый и последний опыт. Сочетание алкоголя, сильнодействующих антидепрессантов и предложенного мне нечто вылилось в то, что я обнаружила себя прибиты к полу, а надо мной по обе стороны нависали беспокойные лица этих двоих. В глазах двоилась, строилась, я леденела, кожей я ничего не чувствовала. Думаю, режь меня ножом, я бы не почувствовала ничего. Голоса ребят доносились откуда-то сзади, хотя я видела, что они сидят на коленях передо мной. Рома ничего не принимал, так как на тот момент он был помощником адвоката, а их проверяли на вещества». Кирилл же принял предложение Ромы, как и я. И вот я лежу в панике, вижу по левую сторону уверенное и спокойное лицо Ромы, а справа тупое ухмыляющееся лицо Кирилла. Тогда Рома показался мне рыцарем, защитником, чуть ли не нимб над его головой висел». Рома сказал мне, что меня нужно отвезти в душ, и мне станет легче. Они помогли мне встать, повели в ванную. Забираясь в нее, я краем глаза увидела свое отражение в зеркале. Бледные, губы синие, соски синие. В тот момент я думала, что до утра не доживу. Рома включил ледяной душ и сказал Кириллу делать мне крепкий сладкий чай. Спустя какое-то время, на тот момент оно для меня тянулось и летело одновременно, мне все-таки стало лучше. К слову, секс все-таки случился, после чего мы с Ромой всю ночь проговорили. Я влюбилась. Спустя неделю мы начали встречаться. Это было страстное и безумно романтичное начало романа. Он дарил мне цветы, белые розы. Это были наши цветы. Ухаживал, всячески показывал себя сильным и заботливым. Он заставил меня поверить в то, что с ним я буду как за каменной стеной. Но постепенно он стал показывать свое истинное лицо. Лицо зверя и садиста. Он ловко манипулировал мнениями людей. Ничто не могло сказать про него ничего плохого. Его считали замечательным человеком. Про его семью я знала то, что родители давно в разводе. Мать 40-летняя кокетка, которая носит мини-юбки, отдается мужчинам, живет за их счет, работая в обувном. В общем, дов... ведет довольно разгульный образ жизни и совершенно не занимается своими детьми. Помимо 24-летнего Рома, у нее была 14-летняя дочь, чье увлечение РПП и поведение явно указывала на абсолютное отсутствие в ее жизни кого-либо из родителей и интереса к ней. Отец из маленького поселка под Москвой. Он пробился наверх, работая в полиции, и на тот момент зарабатывал, давая советы важным и влиятельным людям. Это цитата. Хрен пойми, что это означает. Имея деньги и высокий статус, он являлся примером для подражания для Ромы авторитетом. Он воспитывал своего сына в строгости, часто унижал, говорил, ты не мужик и так далее, а тот в свою очередь безуспешно пытался добиться признания любви своего отца. Еще Рома рассказывал, что в университете у него была девушка. Они часто ссорились и на следующий день после очередной ссоры ему сообщили, что у нее случился сердечный приступ. Она умерла прямо на паре в университете. Это событие наверняка также повлияло на становление личности и пристрастий Ромы. Вскоре после начала наших отношений Рома стал работать в полиции. Помню, с какой гордостью он возил меня на своем белом солярисе по району, показывая территорию, лежащую под его ведомством. Будто он буфаса, показывающий мне свои владения. Нет, он не Муфаса, он Шрам. Все началось с банального. Однажды я вышла из души и увидела, что он читает мои переписки в ВК. Тогда он первый раз устроил мне разнос. Кто этот мужик, какого хера он тебе пишет и так далее. Тогда он пригрозил, что он подкинет ему что-нибудь в машину или устроит так, чтобы у него забрали документы, если я не перестану с ним общаться. Так постепенно я разорвала все контакты со своими друзьями и семьей. Рома стал центром моей вселенной. Я не смогу описать даже половины тех ужасов, которые он творил. Дозированно он выдавал себя настоящего. Как-то раз он рассказал глубокую, трагичную, по его мнению, историю о том, как он, защищая поздней ночью девушку от насильника, зарезал его, после чего благородно отдал ей свой свитер и довел до дома. А спустя пару месяцев они случайно встретились на улице. Она пристально, долго и с грустью смотрела на меня. Она узнала меня. Защитник хренов. Простите. Велика вероятность, что он эту историю придумал, но я не удивлюсь, если он действительно убил человека. Чтобы не писать банальных, он орал на меня за невытертую пылинку на полке, за неприготовленный по причине болезни ужин, за высказывание моего мнения и несогласие с ним, за разговоры с другими мужчинами, я расскажу кое-что пострашнее. Его рассказы о службе в полиции – это отдельный топик. Работая в патруле, в ДПС, они останавливали пьяных людей и обносили их машины. Так у нас появился PlayStation. Как-то прибитым к берегу водоема они обнаружили труп мужчины, и дабы не словить висяк, они оттолкали его палкой на другую сторону водоема, на территорию под началом другого участка. Они крышевали притоны с девушками с низкой социальной ответственностью и пользовались их услугами. Он конфисковывал и подкидывал наркотики молодым парням. Конфискованные он приносил домой и употреблял. А накопилось у него немало. Ящичек, в котором он все это хранил, пропах насквозь. Он занимался чернокопательством. Был насквозь патриотом. За Русь, Славян и Арию. Любил говорить он. Против группы Ария ничего не имею, они классные. И как-то со своим другом зимой они уехали то ли на рыбалку, то ли на раскопки, то ли еще куда-то. И вернулся со словами, мы вскрыли какой-то летний домик над дшебе леса и кое-что интересное нашли. Так у нас появился пылесос и проволочная газонокосилка. Я, конечно, не одобряла к тому моменту уже ничего из того, что он делал. Я чувствовала перед ним страх, а главное – жалость. Я его жалела. Он казался мне жертвой детства, такой же жертвой, как и я. Я хотела его спасти. Думала, кто же о нем позаботится, если не я? Кто еще сможет его принять настоящего? Отношения наши были банальными для таких семей. Он меня унижал, обзывал. В один из дней он предложил мне снова заняться сексом втроем с его другом детства. Мы приехали в Лугу, все произошло, и спустя пару часов, когда мы остались наедине, он пришел в ярость. Назвал меня шлюхой и говорил, что я его предала. Во мне тогда боролись чувства вины и адекватность. Адекватность проигрывала, как на протяжении всех двух лет наших отношений. В копилочку его страстей для полного образа добавлю его отношения с животными. У меня была крыска. Звали мистер. Вскоре после у нее обнаружились две опухоли, и она умерла. К сожалению, это типичная причина смертей у крысок. А у него были белые лабораторные мышки. Одна из мышек должна была вот-вот родить. Моя крыска жила в клетке рядом с его мышами, жившими в коробке с высокими бортами. Крышки не было, но выбраться они не могли. Одним утром мы просыпаемся, и он обнаруживает, что в коробке лежат два разгрызанных трупика его мышей. У одной не было головы. Оказалось, что это моя крыска как-то сбежала из клетки и загрызла его мышей. Голову мы, кстати, так и не нашли. Естественно, на меня обрушился шквал обвинений и оскорблений. Спустя час он успокоился и сказал, что хочет вскрыть беременную самку и посмотреть на то, что у нее есть в животе. Он так и сделал. Он взял скальпель и препарировал ее. А главное, он заставлял меня смотреть. Не буду говорить, что я увидела, но поняла, что почти ничего не чувствую. Другая история произошла в его родном городе. Поселке, вернее. Было лето. Ребята захотели сделать шашлыки из козлятины. Рома вызвался зарезать козла сам. <дых> Мы сидели на лужайке. Вокруг зеленела травка. Полила солнце, жара. Он сбирается на козла, задирает левой рукой голову козла, держа в правой руке нож. Дальше сами понимаете, что произошло. Мне казалось, что козел смотрит прямо мне в глаза. Смотрит и молчит, как в ступоре. Кровь брызнула на траву. В тот момент я подумала, что багровая кровь очень красиво смотрится на этой зеленой свежей траве. Я стремительно сходила с ума. Наши секс сексуальные отношения были наполнены жестокостью. И чем дольше мы были вместе, тем изощреннее были его игры. В процессе он бил меня по лицу, обзывал, привязывал и другие прелести БДСМ. Только без латекса, после чего он обсыпал нежностью и заботой. Но мне это в каком-то смысле нравилось. Я чувствовала, что должна быть наказана. Я чувствовала, что это заслужило. Особое удовольствие мне доставляло, когда он меня душил. Думаю, вы догадываетесь, почему. Секс втроем уже стал нормой. Он приводил своих друзей, иногда подруг. Однажды он намеревался продать меня за деньги, но своими жалостливыми и жалкими увещеваниями я смогла э, его отговорить. Несмотря на весь разврат, он ревновал меня к каждому столбу. Мы часто стали ссориться, и однажды, будучи на смене в кафе за баром и общаясь с коллегой Олегом, я увидела на улице через панорамное окно белый солярис. Рома следил за мной. Когда я пришла домой, он устроил очередную истерику. Он никогда меня не бил вне секса, только унижал, орал и пару раз толкал. Но и без этого все эти вспышки ярости, сменяющиеся искренним раскаянием, в купе с подарками из букетов белых роз и украшений, были ужасны. Я жила в страхе. Я ни одной душе не говорила про то, что у нас происходит. Не знаю почему. Родителям, чтобы не волновались. Они до сих пор знают лишь то, что у нас были некоторые разногласия, вот мы и расстались. Друзьям, потому что я разорвала с ними связь. Единственные люди, которые знали, ну или догадывались о том, что у нас происходит, были его близкий друг и его девушка, с которыми мы часто проводили время. Они, например, стали свидетелями очередной вспышки ярости, которую он обрушил на меня, когда мы праздновали его день рождения. Я принесла гостям тарелку с присохшей скорлупкой от гречки, которую я не заметила. Возвращаясь к тому дню, когда он увидел меня, разговаривающий с коллегом мужчиной, на следующий день я собиралась на работу и не обнаружила ключа от квартиры. Рома был уже на службе. Когда я позвонила ему узнать, не видел ли он их, он ответил, что забрал мои ключи и в квартиру я теперь попаду только с его разрешения. В эту ночь я ночевала у девочек с работы. Зачем произошел очередной скандал? Это были последние капли. На тот момент я работала всего пару месяцев, но эти месяцы стали моим окном к свободе, к другим людям, к другим мыслям. Я начала копить в себе силы, чтобы в скором времени сбежать. Когда я сообщила Роме, что ухожу от него, он снова забрал у меня ключи, только на этот раз заперев меня в квартире со словами «Никуда ты не уйдешь». Мне было плохо, очень плохо. Стоит ли говорить, что я постоянно плакала на протяжении большей половины наших отношений? Стоит ли говорить, какой ничтожный и бесполезный я себя чувствовала? Какую вину я испытывала за каждый свой шаг, за каждое свое действие. В один из вечеров после очередной ссоры он что-то принял, посадил меня в машину, дал водку, апельсиновый сок и выехал на кат. Мы жили в Питере. Он несся с огромной скоростью, лавируя между машинами, перестраиваясь с одной полосы на другую. Он был в ярости. Пару раз мы чуть не въехали в отбойник. Незадолго до прошел дождь, так что дорога была скользкой. Хоть было уже за полночь, машин было достаточно, чтобы беспокоиться об аварии. Мне было очень страшно. Очень, очень страшно. Отчаяние и страх были единственными, что у меня осталось. Молча рыдая, я залпом выпила 150-200 мл водки, запила соком и стала смотреть на темную дорогу, ожидая и даже надеясь на то, что мы врежемся и все, наконец, закончится. В итоге я сбежала. Рома был на работе. К тому моменту он вернул мне ключи. Я решилась позвонить маме и в истерике попросила забрать меня оттуда. Она прислала моего старшего брата, который приехал через полтора часа, за который я успела собрать все свои немногочисленные пожитки. Мы загрузили все вещи в его машину, чтобы больше сюда не возвращаться. Даже клетка с кроликом поместилась». Уместительная машина, конечно. Вечером Рома обнаружил пустую комнату. Он звонил мне. Я не брала. Он написал, что в комнате без меня пусто, очень тоскливо, что он напился, что хочет ли, чтобы я его простила и вернулась. К счастью, с обретенной поддержкой моих родных, я почувствовала в себе силу, чтобы разорвать этот порочный круг. Он все еще раз в год писал мне. Поздравлял с Новым годом. О нем знаю, что в свои 27 лет он начал встречаться с 16-летней девочкой. Заходя из интереса на ее страницу ВК на аватарке, я увидела очаровательную, скромную девочку, отличницу. Умницу и красавицу. Наивную, нежную, юную. Год назад от своего друга, чинившего когда-то Роме компьютер, я узнала, что тот женился на этой девочке. И недавно она родила ему сына. Рома все хвастался тем, что привел в дом к своей жене, ему ребенку, свою любовницу, сообщив, что она теперь будет жить с ними. Насколько я знаю, девочка ушла от него. Возможно, почувствовав, наконец, опасность для ребенка, она решилась на побег. Нашла в себе силы, которые не могла найти еще дольше, чем я. Вскоре Рома попал в серьезную аварию на автомобиле и долго восстанавливался. Со слов моего друга, рассказавшего мне все это, Рома искренне грустил и не понимал, что в своей жизни он сделал не так. Не понимал, почему с ним все это произошло, и сокрушался о своей несчастной жизни. Все, на что я надеюсь, так это на то, что у этой девочки ее малыша все будет в порядке, и что она никогда не попадет в такую ситуацию, и никто не попадет. У меня сейчас все хорошо. После расставания с Ромой со мной на годы остались отвращения к мужчинам, боязнь секса и близости, забитость, неуверенность в себе и остальное по мелочи. Со всем этим со временем мне удалось справиться. Совсем кроме чувства вины. Легкий флер вины за все, что я делаю. Сейчас он намного меньше. Работа над собой, помощь специалиста и поддерживающие медикаментозное лечение сделали меня собой. Помогли стать собой снова. Я увереннее в себе, чем э, большинство моих знакомых. Мои шутки чернее дегтя. Я не жду ничего. Я понимаю, что может произойти все, что угодно. И нельзя предугадать, что именно, когда именно и почему. Я готова ко всему и не готова ни к чему. По крайней мере, я не стремлюсь к этому. У меня неплохо получается. Помимо периодических приступов, неглубокой депрессии, я могу сказать, что в моей жизни все хорошо. Спустя пару отношений я нашла мужчину, с которым мне спокойно, который принимает меня такой, какая я есть, который относится ко мне как к человеку, который любит и ценит меня. Мы смело говорим о будущем, о детях, и мне не страшно. К счастью, мало кто в наше время, услышав подобную историю в абьюзивных отношениях, которых, к сожалению, немало, скажет что-то типа «сама виновата», но видишь же, что он тиран, просто уйди от него». К сожалению, далеко не все девушки способны уйти из таких отношений, ведь если не почуял опасности на берегу, солнечный пляж, по которому ты идешь в надежде на счастливое будущее, внезапно может превратиться в забучие пески. Эти девочки, девушки, женщины боятся рассказать о своей ситуации кому-то из-за страха, что их осудят, или из-за страха перед тираном. Или они просто настолько увязли в этих отношениях, что считают такое отношение к себе нормой или даже рутиной. А иногда даже из страха, что им укажут на то, что они видят, они не хотят это признавать. Я думаю, вы заметили, что я сама немного поехала кукухой, будучи в этих отношениях. Сейчас я смотрю на себя тогдашнюю и ужасаюсь. Эмоции и чувства в какие-то моменты как будто атрофировались, не давая мне страдать еще сильнее. Мне жалко ту девочку, которой я была, которая не смогла помочь себе сама и которой не мог помочь никто. Мне жалко всех других девушек, прошедших или проходящих через этот ад. Когда всего, чего мы хотим, это понимание, любви и поддержки. Спасибо, что дочитали до конца. Мне стало легче, когда я впервые за 6 лет э, наконец перенесла большинство самых травмирующих моментов этого опыта в письменный вид, структурировав свои мысли, роящиеся в моей голове как пчелы за все эти годы. А все благодаря, Маше, вашему подкасту. Я захотела поделиться своей историей. Посмотрев весь плейлист истории от подписчиков, за раз я вскочила и начала писать. Писала несколько часов не останавливалась до сих пор. Все как на духу. Спасибо за все, что вы делаете. Для нас ваша работа много значит. Спасибо и счастья вам, всем вашим подписчикам. Я обычно выбираю истории гораздо короче, но эту историю я прям почувствовала какую-то, не знаю, почти физическую необходимость прочитать, потому что это как будто бы какая-то исповедь, и так хочется просто вот девочку обнять.
1: Мне кажется, что эта история — это такая наглядная демонстрация того, почему поговорка «не стоит выносить ссор из избы» из избы – это очень плохая поговорка. Да. Выносите ссор из избы, иначе вся ваша изба будет засрана. Да. Просто это нужно делать, и понятное дело, что когда социум человека сжимается до вот одного этого единственного человека-тирана, он начинает синхронизировать как-то свой взгляд на реальность с этим тираном. У него mm -hmm. действительно начинает искажаться восприятие, ему начинает казаться, что то, что происходит, нормально. Потому что он другую информацию ниоткуда получить не может. Он получает только информацию о том, что вот, собственно, это все происходит с тобой, потому что это твоя вина, ты виновата, ты не так сварила гречку, не так сказала, не так подышала. Собственно, именно поэтому не нужно думать о том, что твоя история не стоит того, чтобы ей поделиться.
0: Да, да, это правда. Так здорово, что девочка устроилась на работу, и это было каким-то таким толчком. Действительно, как будто она просто вырвалась из этого порочного круга, начала общаться с другими людьми и понимать, что это ненормально, потому что когда ты находишься, ну, можно сказать, под колпаком этих отношений, ты, конечно, уже перестаешь отличать нормального от ненормального, от, ну, вообще... Ты перестаешь просто, мне кажется, критическим мыслить. Тебе просто кажется, что все, что происходит, это в норме вещей.
1: потому что по-другому у нас все это вот в голове не работает. Нам постоянно нужно сравнивать то, что, собственно, происходит с какой-то условной нормой.
0: Угу.
1: Можно, конечно, сказать, что плохо сравнивать там себя с кем-то. Иногда это действительно нам идет во вред, и иногда это необходимо для того, чтобы понять то, что вот со мной сейчас происходит. Да. Так должно быть или все-таки нет? Поэтому иногда мнение со стороны может быть важным хотя бы для того, чтобы прочекать, скажем так, свою реальность на то, правильно ли то, что происходит или mm -hmm. не очень.
0: Да, в общем, большое-большое спасибо за доверие. Обнимаю крепко. Очень хочется.
1: Очень хочется, чтобы действительно в жизни этой девушки в дальнейшем все было хорошо. Mm -hmm чтобы больше она никогда не сталкивалась ни с чем ужасным. Привет, Маруся, и привет гостю. Я недавно подписана на канал, но с удовольствием слушаю каждое видео. Подумала, что мой рассказ будет вам интересен для подкаста. История эта случилась много лет назад, когда я была студенткой и снимала однушку в хрущевке с двумя подругами. Также с нами жила моя кошка, которой на тот момент было уже более 10 лет. Так как денег было у нас немного, вместо кровати мы спали на полу, на двух огромных поролоновых матрасах. Часто на ночь у нас оставался парень одной из подруг. Места хватало всем. Да и в то время мы только вылетели из гнезда и не особо переживали о личном пространстве. Было весело жить с друзьями, и вот наступила одна из таких ночей, когда парень подруги остался у нас, и мы всей толпой легли спать. Для рассказа назову подруг Соней и Алисой, о а парне Игорем. Мы легли спать в обычное время. Свет был включен по всей квартире. Прямо напротив нас была небольшая стена, отделяющая коридор от основной комнаты, а напротив коридора дверь в кухню. Квартирка была довольно маленькой, и кухня от коридора буквально находилась на расстоянии вытянутой руки. Глубокой ночью я проснулась от звуков, которые доносились из кухни. Я подумала, кто-то проголодался и пошел искать съестное по пустым шкафчикам. Именно таким был звук, будто кто-то открывает и закрывает дверцы кухонных шкафов. В полудреме я села и посмотрела в сторону друзей. С выпученными от ужаса глазами лежа на своем месте на меня смотрела Соня. За ней я увидела два больших бугорка, накрытых одеялом. Это были Алиса и Игорь. Все мои друзья были на своем месте. Кто-то другой открывал шкафы на нашей кухне. У меня моментально выступили слезы. Такой всегда была моя реакция на дикий страх. Звук перемещался по кухне. Мы молча боялись пошевелиться, слушали, как падали на пол кружки и столовые приборы, как кто-то стучал по полу каким-то предметом. Дверь была открыта, но в кромешной темноте не было видно даже силуэта. Через несколько минут проснулась Алиса. Грохот, который ее разбудил, можно было сравнить с ураганом на нашей кухне. Все стучало, падало, казалось, что все шкафы повалились на пол. Все затихло я тихонечко стала звать свою кошку, которая, скорее всего, спряталась где-то от страха. Мы будили Игоря, так как он был единственным мужчиной в нашей компании. К тому же скептиком до мозга костей. Игорь не хотел просыпаться, но мы растолкали его. Он сел, и мы попросили его прислушаться. И тут у меня буквально волосы встали дыбом. Этот кто-то теперь был в коридоре, но мы не видели и не слышали перемещений из кухни. Шевельнулись пуховики на вешалке. Обувь упала с обувной полки. У зеркала на тумбочке стоял мой тональный крем в стеклянной баночке, и я слышала, как он поднимается и опускается обратно на тумбочку. К этому моменту Игорь уже окончательно проснулся и поднялся с матраса, чтобы посмотреть, что происходит. Алиса, его девушка хвостиком пошла за ним. Медленно они приблизились к коридору и включили свет. Я уже зажалась в угол и пыталась взять себя в руки. Через мгновение Игорь возвращался в комнату, а в руках у него моя кошка. А у кошки что-то с головой. В панике я крючу, о боже, что они сделали с моей кошкой? После мы смеялись над этим, кто они? Почему это было первым, что пришло мне в голову? Включается свет, и я вижу свою кошку с консервной банки от кошачьего корма, надетой на голову. Пока мы спали, она залезла в мусорное ведро и решила вылезать остатки корма из банки. И весь грохот, все звуки, которые мы слышали, были ее попытками снять эту банку. И самое удивительное в этой истории – это то, на что способно воображение в таких ситуациях. Мы были уверены, что кто-то открывает и закрывает кухонные шкафы. Мы почти слышали шаги. Я была уверена, что мой тональный крем стучал по тумбочке. Все закончилось хорошо. С кошкой все было в порядке. Она прожила со мной еще около восьми лет после этого. А мусорный пакет с того дня мы стали завязывать. Спасибо и огромных успехов в развитии канала. Надеюсь, что нынешняя ситуация нанесет как можно меньше ущерба вашему делу. Держу кулачки вместе со всеми. Фух, хочется сказать после этой истории. Ну да. А то уж я начала думать, что на твоем канале исключительно какие-то страшные леденящие душу истории, от которых просто мурашки ползут по всему телу.
0: Да, да, конечно, таких очень много, но мне нравится разбавлять это еще и такими историями. Хорошо, что они тоже есть так сказать, да. с хэппи-эндом, вот. Очень поучительная, на самом деле, история, что действительно тебе порой воображение нарисуют уже такие картинки, что ты уже сам в них поверишь, видишь, уже какие-то они появились. Что там подразумевалось под этими? Я они. думаю,
1: что эволюционные биологи могли бы найти этому... Объяснение. Mm -hmm. Я, конечно, дилетант, но, тем не менее, слушаю иногда лекции. Не воспринимайте это всерьез, как вот что-то сейчас я тут вышла, ученый, печеный, сейчас вам рассказала, как все есть, но, тем не менее, могли бы дать такое объяснение, почему, в принципе... Люди чаще всего подвержены, ну, бывают люди, которые подвержены каким-то негативным мыслям, тревоге и так далее, почему мы так активно хватаемся за негативные сценарии. Угу. Потому что это могло быть выгодно с точки зрения выживания. Потому что лучше подумать о том, что крадется хищник, и убежать, чем перевернуться на другой бок и подумать: да ладно, это просто ветер, там куст шуршит, это там. Ну, ерунда, что, собственно, угу. бухтеть-то, буду спать дальше. Соответственно, возможно, люди, которые были склонны к таким паническим мыслям, они как-то легче выживали, и да. это могло закрепиться на угу. таком уровне.
0: Ну да, да, кстати. Я с этой стороны тоже не думала. Знаешь, у меня бабушка, она такая воцерковлённая, и она мне всегда говорила, береженного Бог бережет". Собственно, тоже в этом есть какой-то...
1: Мозг бережет.
0: Да. <смех> Точно. <смех> так сказать, раунд.
1: Поэтому, собственно, иногда, когда я размышляю о том, что тревожность, склонность к тревожности, склонность к каким-то вот паническим, катастрофическим настроениям, это так плохо, это однозначно проигрыш в генетической войне и все <смех> такое, потом приходит в голову такая мысль. А может быть, это выигрыш в генетической войне?
0: Да, да, Это да. же,
1: наверное, не просто так может существовать. Может быть, наоборот, вот мы все панические, тревожные люди. В правильный момент мы убежим от опасности, а остальные все останутся прозябать.
0: Да, да, да. <смех> Раунд, не тревожники <смех> <смех> А у тебя так, на навскидку, есть какие-нибудь истории, которые ты тоже, там, не знаю, испугалась, нарисовала себе что-то супер страшное Оказалось, что этому есть какое-то абсолютно, там, не знаю, смешное, рациональное объяснение Ну так, может, что-то в голову пришло
1: Я думаю, что такие истории есть, но на навскидку мне вот не приходит в голову именно такое, чтобы я вот надумала себе что-то вот такое чудовищная, uh -huh. а в итоге все оказалось не так страшно. Ну, разве что какие-то истории, которые были связаны с моими многочисленными тревогами по поводу здоровья. Вот, собственно, мы uh -huh. заговорили про тревоги, про какие-то страхи и паники, uh -huh. что у меня бывает такое, как-то вот моча в голову ударит или еще что-нибудь. Я понимаю, что вот у меня рак мозга. Без причин, uh -huh. у меня не болит голова, uh -huh. мне не кажется, что там не, не мутнеет зрение, там uh -huh. ничего не происходит, просто вот приходит момент, я так думаю, рак мозга». Жуть. И иногда такие мысли, ну, точнее, бывают такие ситуации, когда я не могу просто жить с этим нормально Я однажды на почве этого сходила сделая сделала МРТ головы Хотя это очень дорогая, в общем mm -hmm. процедура, дорогое развлечение но Мне показалось, что будет так мне спокойнее, пойду-ка я сделаю МРТ головы, а вдруг там что-нибудь не так mm -hmm. Или сидишь, внезапно сидишь, сидишь вечерочком перед компьютером, что-то делаешь, и вдруг, мне кажется, у меня спит или там ВИЧ, нет, он спит вряд ли, прям так сразу угу. там явные какие-то внешние признаки начинают проявляться, но ВИЧ у меня, угу. ну вот просто так,
0: угу.
1: ну, почему бы и нет, мне нужно пойти сдать кровь, но я не могу сдать кровь прямо сейчас, потому что вечер уже, лаборатория не работает, угу. поэтому я буду сидеть и вибрировать вот так вот. Ага. До утра, потому что у, у меня же ВИЧ. Мне нужно пойти и провериться. <связь> Для таких, как я, должны быть круглосуточные лаборатории, чтобы прибежать туда и <связь> сдать анализы поскорее. <связь>
0: я,
1: моя мама работает медиком. И я и порядочно выносила мозги всеми этими темами, особенно учитывая ее специфику, потому что... Ну, она уже привыкла к этому, что иногда ее ебанутая дочь ей может позвонить в какое-то совершенно рандомное время с рандомными вопросами. Типа, мама, у меня чесотка, мне кажется, вот, что мне делать? Мне кажется, у меня клещи под кожей, мама. Или там, не знаю, еще что-нибудь... Мне кажется, у меня гепатит. Вот про гепатит mm -hmm. мы уже обсуждали, что mm -hmm. у меня у меня бычий цепень, мама. Что мне <с делать? Что мне принять? Жесть. То есть вот такие вот мысли. Но каждый
0: раз это все обходится. Легким испугом, скажем так. Вот и...
1: удивительно, но да, конечно, бывали всякие ситуации, когда заболевания случались со мной, но вот в таких историях, к счастью, получалось так, что как-то без бычих цепнев обходилось ну, в жизни. Отлично. Ну, вот так иногда действительно начинаешь думать об этом. И оно так накручивается, накручивается, накручивается. Это, мне кажется, от типа психики человека тоже зависит, просто есть люди, которые такие застревающие, тип mm -hmm. психики, когда им главное вот на чем то зациклиться, им только повод, да, mm -hmm. и они начнут это раскручивать, и на, на этом зациклиться просто вот только дай им возможность mm -hmm. да. или тему какую-нибудь.
0: Да, очень интересная такая тема. Скажите, пожалуйста, в комментариях, может быть, у вас есть какие-нибудь такие истории, не знаю, Какая-нибудь мысль тревожная, которая вас беспокоит. Потому что у меня, кстати, вот по поводу ВИЧ у меня тоже были почему-то. А, это было как раз пришлось на момент, когда у Дудя, что ли, вышло видео про ВИЧ, и я начала что-то про это читать, и как-то все больше и больше контента. И я такая думаю: ну, это же не может быть просто так, что вокруг меня, в моем инфополе, внезапно так много этой информации появилось. И все, и мне начало. Короче, клинить на этой идее никаких предпосылок, никаких симптомов у меня не было. Но просто клинила на идею. И да, в итоге я сдавала анализ. Все хорошо
1: главное, что все обошлось.
0: Да, да.
1: Мне кажется, что это такой когнитивный эффект, который очень часто принимают за что-то мистическое, когда вот, как ты рассказал, что бывает, что в твое инфополе вбрасывается какое-то вот семя информации, скажем, какой-то фрагмент на какую-то да. тему, и потом ты видишь, что так, здесь это встретилось, и тут тоже эта тема, что это все, наверное, не случайно, mm -hmm. но, скорее всего, Дело в том, что твое внимание, просто в твое внимание, в зону внимания попала вот эта тема, и после этого ты начала просто больше обращать внимание на что-то, да. что к этой теме относится. Да. Хотя могло это случиться и с чем-то другим тоже, это просто вот такая вот когнитивная ошибка странная.
0: Да. Это, знаешь, в... сейчас говорят, что типа умеете отличать знаки свыше от таргета. <смех> в рекламе. Это, мне кажется, очень-очень здорово, потому что периодически там, не знаю, скажешь кому-нибудь, типа, блин, хочу я, наверное, на вокал сходить, а потом тебе просто не знаю, в Инстаграме макет вокального коуча выпадает, и ты такая, знак? А, а может просто быть... таргет?
1: А может быть, если бы ты не заговорила о вокале, то ты просто бы не обратила внимания на да. этот таргет. Да. Тебе каждый день может выпадать миллионы таргетов, которые ты просто пропускаешь мимо.
0: Ну да. Очень интересная, в общем, тема. Будем ждать ваших комментариев. Ну а мы будем на этом с вами заканчивать. Ссылки на Рину я обязательно оставлю. Переходите на ее канал и передавайте от меня большой привет. Ну а у нас на этом все. Может быть, ты что-то хотела еще сказать, а я тебя так резко перебила.
1: Да нет, все в порядке. Я думаю, что не будем больше мучать твоих подписчиков моими офигительными историями.
0: Я уверена, что все получали наслаждение, как и я сейчас при записи. Вот, поэтому будем с вами прощаться. С вами по-прежнему была Маруся Черничкина, Рина Другунова. Пока-пока.